0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。最近有一部现象级的爆红影片，叫做《山道猴子的一生》啊、呃，不晓得各位听众有没有看过？那这部影片的特色呢，就在于从画面上来说，这其实是一部呃制作相当粗糙的影片。因为里头所有人物的外观呢，都是截取自迷因梗图。而且还是那种画风相当随便的民音，也就是 Feel Sky 的民音图包。而且就连里面人物的对话配音呢，也都是使用了类似于谷歌小姐那种机械式的配音。那虽然对台湾人来说，这种创作方式好像很新奇，但是这种类型的影片在国外的民音的影片圈里面，其实已经是行之有年的创作方式，因为他用的也是这种啊 Feel、呃、Sky 啊，也叫做啊、呃、v o y e k 的名因图来做发挥。那为什么这个看起来相当粗制滥造的影片会忽然间爆红呢？啊、呃，我想主要是因为里头的剧情太过于写实，写实到就算我们从未参加过任何类似于影片里面的活动，身边也大概都有几个类似于影片里面的朋友。那考虑到可能有听众没有看过影片，所以我这边还是稍微描述一下影片的内容。呃，影片分为上下两集，合计大约是一个小时左右。所以，如果你听完这集之后啊，感到兴趣的话，你可以自己到 Y T 上面去找来看。那这个故事的梗概是说，主角也就是影片主题的山道猴子，他是一位在超商上大夜班，然后热衷于啊骑车跑山的一个年轻人。那他本来骑的是一般的速可达，在山道上面竞速。但在虚荣心的驱使之下呢，他硬着头皮，然后贷款买下一台啊二手的大型重型机车，而且还不顾财务风险，然后砸钱去改车，然后只为了能够在车友群里面获得更多的优越感。那在他把交通工具升级到大型重型机车之后呢，他也更用心的去经营自己的 IG。然后不时就会在 IG 上面去转发一些别人拍自己过弯时的呃追焦影片，来吸引更多的粉丝。那这边可能要跟各位听众稍微解释一下所谓转发追焦照的意思。那说的是呃因为每个热门的山道啊、呃，就是山路了哈，除了有大量的跑山车手以外，其实在某一些呃重点弯道的地段呢，都会有一批摄影爱好者，他们会蹲在那边，然后捕捉车手过弯的瞬间影像。那我之所以会知道这件事，并不是因为我也是跑山同好，而是因为我年轻的时候有被载去北宜公路参加过一次的跑山，所以对这部影片的追焦照片才会有一些概念。那说回来，影片故事，呃，在主角不断转发自己的追焦照之后呢，他 IG 上面的追踪确实有明显的增加，让他的虚荣心变得更为膨胀，也逐渐啊、呃、迷失了自我，变得更加的狂妄跟自大。那随着追踪的增加，啊，主角也认识了一位啊主动靠近自己的可爱女生，然后没多久就因为女方的花言巧语的诱惑，然后发展成一段恋爱关系。那在恋爱期间呢，主角还几次提供女方啊一些金钱上的帮助，比方说他帮女方啊买车啊啊，还有帮女方改车啊，但结果却是在啊身背一些自己偿还不了的债务的情况下，然后遭到啊女方。私通其他车友，然后劈腿背叛的结果，所以他最后才意识到说，哦，原来自己对于女方来说，充其量就只是一个提款机而已。然后主角因为愤怒，所以想要透过网络社团来去公审女方，曝光前女友的背叛行为，但没想到却反过来遭到社团网友们的集体嘲笑。然后与此同时，因为主角他是打肿脸充胖子，他是贷款给前女友去买车还有改装，所以他不断的被银行去催缴贷款。那为了赚更多钱，所以他就必须要把上班时间排得更满，让自己的生活变得更加的昏天暗地。那在这个心力交瘁的过程中呢，主角也在任职的超商遇到了另一个啊、呃、个性阳光的女生。那这个女生呢，她率真的个性还有她姣好的样貌，也让主角再次的坠入爱河。只不过由于前女友对主角造成的心理创伤，让他无法接受新女友身边有其他男性友人的存在，所以也因此啊屡屡跟啊、呃、女朋友发生争吵。而这种被害妄想的行径呢，也逐渐把这个新女友推开。那在跟新女友分手之后呢，他又因为啊、呃、自己欠钱不还，所以被车友兄弟呛下。那在心情郁闷的情况下呢，他就选择上山骑车。那最终呢，则是因为自己好胜心的驱使，然后在跟其他陌生的骑士在竞速的时候，他直接撞上了对象的卡车，然后以车祸来结束自己的一生。当然，必须承认这部影片的故事内容确实很生动。而且也很写实，但是对于我这种既没有跑山也没有改车的人类来说，这部山道猴子的影片对我来说其实并没有产生多大的共鸣，因为我其实只是想要反问这些改车仔一个问题，就是你们为什么会觉得改管然后在啊、呃、路上制造噪音很帅？我只想问这个问题。那对我而言呢，更有趣的反而是大部分人对这个故事的评价，比方说有人觉得啊这些猴子就是活该自找的。然后也有人觉得说啊，可怜之人必有可恨之处，然后死一个算一个。然后有人说啊，这个故事如果撞死人，你更不可能会同情他，因为在普遍的社会观念里面，应该没有多少人会觉得这些标仔在啊某种程度上也算是一种社会结构下的受害者吧？毕竟一个会改管然后炸街吵的整条街都不得安宁的，然后而且可能还会超速撞死人的猴子，怎么会是一个值得同情的人呢？起码我认为，对于这部片的作者来说，这群标仔本身就是一群啊、呃、不值得同情的猴子，因为作者他之所以会用猴子这个词汇来做标题，那就代表他认为这群标仔本身就是一群屁孩，是那种啊、呃、喜欢跟人家攀比，而且心智也不成熟的孩子嘛。但在对错之外，从山到猴子这个故事里面，我们可以反思的事情其实并不少。比方说，这些人的人生到底遭遇到了什么样的障碍，才会导致他们有这样的行为吗？虽然这只是一个故事，但是这种现象背后的设定，某方面也诉说了某些阶级的无奈，还有他们的特质。首先是啊、呃，因为自身的经济条件比较差，所以容易会有自卑感，然后他又因为这些自卑感而产生更强烈的比较心态。其次是他们因为欠缺知识，所以容易被人家话术，或是啊容易被割韭菜，然后最后只觉得说啊不懂为什么自己这么衰，然后最后是他们的本性其实都不坏，但是却因为无知而深陷啊这种痛苦的回旋。所以我想这也是为什么这部影片能够在不同的领域里面都能够获得认同的原因之一。因为这种起始于自卑啊，无知又好强，然后啊又迷失于某种网络声量的虚荣感，最终导致啊自我毁灭的情节，在任何人，在任何领域里面，它都是有可能会发生的。因为我们每个人接收资讯的能力本来就是有限的，对于事物认知的广度也是有限的。所以从这个故事来说，主角当然不会想要被车商骗嘛，他也不会想要被女友劈腿啊。那他也不是故意贷款违约，然后来去打击自己的信用跟人生嘛。所以山道猴子在夜深人静的时候，他或许也想要当个山道人类啊。只是他们不知道，他们不知道说为什么我自己都这么努力了，却还是活得如此凄惨。不知道为什么自己永远找不到解决问题的方法而已啊。那我想这也是作者之所以会在上集影片的最后、啊、留下罗马哲学皇帝马可奥里略在《沉思录》里面的一句话说、啊、你生活的幸福程度取决于你思想的质量的原因。那顺带一提，这句话的原文是 The happiness of your life depends on the quality of your thoughts。而在下集的最后呢，作者也是语带嘲讽的啊留下了罗马剧作家塞内卡的一句话作为注记。他说：“我们在想象中所受过的苦，远比我们在现实中所受的还多。”原文是 “We suffer more often in imagination than in reality。”那这两句话是什么意思呢？用白话一点来说，上集的注脚叫做：“你之所以会有今天，都是因为你自身的愚蠢，是你自找的。”那下集的注脚说的是：“拜托，请不要活在自己设定的悲剧英雄的剧情里面，因为你的悲惨。”真的是你自找的，不是因为这个世界在刁难你。所以以这些影片的主角来看，我认为作者有很高的几率是因为看不起啊、呃、影片主角的心路历程，还有他的这些行径，所以才创作了这么一部影片。那这或许是他在成熟之后回过头来自嘲年轻时候的自己，但也可能是呃刚好身边就有这样的朋友，只是他瞧不起。那原因是如何，哦、我们这个就不得而知了。那以我个人跟这种山道猴子的交流经验来说，因为我年轻的时候也认识过几个标仔嘛，啊对了，就是因为认识这些人，所以我才会有前面提到的那一次跑山经验。但还好我活下来了。总之，这些人就是那种，啊、呃，他们会把打工赚到的钱啊，全部拿去把机车改的瞎鸡巴丑，然后骑车速度超快的那种。那我印象比较深刻的一次经验呢，是有一次我要去北车，然后认识的一个标仔说他刚好顺路，他可以载我。那当然，我也很清楚说他骑车是什么样子嘛，所以我也是心有顾忌，所以我就很委婉地拒绝他。但是他却以为我在跟他客气，他要我说啊，你不要那么见外啊，然后如何如何的，反正就是在一阵的软磨硬泡之后呢，我还是勉为其难地坐上了他的车，然后接着一路上他都是用这种80到100公里左右的时速在啊、呃、在飙车。那这种速度，如果是在乡下的空旷道路，那就算了。但是当时的路段是承德路，而且是下班时间的承德路，所以我们就用80到100的时速在承德路里面狂飙。那这种不要命的骑法，就是让我直接紧张到我的背部肌肉直接抽筋。但是我也很委婉地跟他讲说啊，你要不要骑慢一点呢、啊？我其实也没有很赶时间。而且你看啊、呃，有时候公车会挡住视线，如果你用这么快的速度钻过去的话，那万一前面的车子刚好停着，那你不就会来不及刹车了吗？但是他接下来的回应呢，完全超过我对这个世界的认知，而且超过了实在太多，直接打开了我的呃新世界。因为他说：“你不用怕，因为我感觉得到风。”所以现在回想起来，我想当时大概只有上天知道我的内心有多么无奈吧，因为我居然听到。我感觉得到风，这种神经病一般的发言，我真的是风你老部他个破缸呢！我真的没有想到说，我自己居然搭了一个中二疯子的车。但基于礼貌呢，我也是回了他一个哦。但是接下来我就没有再跟他说任何一句话了，因为我全程呢都在专心的祈祷，不断的在心里面念着所有我知道的佛号，还有一些祷告词。我甚至连电影《神鬼传奇》里面的那句“求求菩萨保护我”，我都念上了。你看，这就是现实的残酷啊！他能够在短短的时间里面，硬生生地把一个不可知论者逼成一个虔诚的教徒。那我感觉得到风，风这种骑车的中二病呢，他其实也跟《山道猴子》这部影片的主角没有什么两样。甚至我们可以更放大一点的来看，呃，在这个社会上，大多数的小混混也好，屁孩啦、啊，或是踢头啊，或是一些八加九， 9, 他其实也都有类似的心态。所以说穿了，他们过去可能因为各种原因，然后在心理上受过委屈。因此而产生了一些无法抹灭的自卑感，然后又因为他们的心智不够成熟，所以他们无法理解或者啊无法顺畅的消化这些自卑感，所以才容易在一些事情上面做出一种逞英雄的行径，然后想要透过这样子的一个行为来去稍稍的消除一些自己的自卑心态。但我也必须帮他们说点话，因为这种逞英雄的中二病虽然看起来非常的不理性。但是它其实非常符合一般生物在选择交配对象的一个挑选法则。那我也想要透过这一次的机会来去解释一个我们大家都有的普遍疑惑，也就是我们时常看到那些呃混混啊或者小屁孩，他们身边的妹子似乎都长得不错，但为什么这些条件明明就不差的正妹？都要跟这些成天打架闹事啊、飙车，甚至混帮派搞炸机，还有嗑药的啊混混小屁孩搞在一起呢？那我知道很多人会觉得说，这些年轻的妹子不少的是哪根筋不对，居然会喜欢上这样的男生。然后通常都會等到他们被深深的伤害啊，年纪大一点，甚至是把自己弄成了啊残花败柳之后，才会幡然醒悟，觉得说哦、啊，我好像还是找一个正经一点的男人好。那接下来的故事大家应该都蛮熟悉的嘛，就是那些大半辈子都花在努努力读书，然后辛勤工作的科技新贵，就成了这些年轻正妹眼中的最佳回收业者嘛？那过去我们总会以为说是因为这些正妹们笨，或是他们爱玩，或是啊自、呃、律不周。但是从生物的角度来看，这些正妹们的行为其实也是蛮合理的、喔。我以孔雀为例来说明这种特殊的择偶行为好了。我想大家应该都有看过孔雀尾巴的那个羽毛嘛？就是它在开屏的时候非常的华丽，非常的炫目，对不对？但是这种华丽羽毛啊，它对生物的生存竞争来说，它其实是一种非常沉重的负担，因为你要拖着那么重的羽毛，你跑不快啊，对不对？所以一旦有狩猎者在后头追捕的时候，那么尾巴羽毛越笨重的孔雀，它就越有可能变成啊狩猎者的残匾嘛。那问题来了。那为什么这种明明是累赘的特性，却能够传递到现在变成啊、呃、孔雀的一个特殊性征呢？那这就是生物有趣的地方了。因为根据目前研究的结果是，那些越是有能力背负更沉重的尾巴，然后而存活下来的孔雀，他们在母孔雀的眼中，他们就意味着他们拥有更强的生存能力嘛。因、欸、这其实也蛮容易理解的，因为如果你身上的累赘要比别人还要来得多。那我是不是需要跑得比别人更快，或者说我的身体必须要更强壮？我在面对这些猎食者的时候，我才能够存活下来。所以在繁衍的环节上面，那些身上的累赘越多的孔雀，它就显得更有吸引力，因为他们用累赘然后来去彰显自己强大的生存能力嘛。所以虽然精简的生物特征，它能够实质上的增加一个动物的生存能力。但是有时候啊、呃，这些累赘的性征，它却能够在繁殖的这个环节上面增加一些性的吸引力，还有性的竞争力。这也是为什么有很多动物它们身上都会有一些让生物学家感到困惑的性征的原因嘛。所以同样道理，人类女性之所以会在性成熟的青春期，她更容易去喜欢上那些成天逞凶斗狠啊，然后飙车啊。或是从事一些危险活动啊，成天只想着玩乐啊，而且可能性能量还特别旺盛的男性，就是因为这个时候的女性她恰逢了性功能的出手。然后她可以开始繁衍后代，所以基于基因选择的驱使，她会特别的对这类的男性产生性冲动。也就是说，就像前面提到的母孔雀那样。他们会下意识地看上那些拥有比较多累赘羽毛的雄性，也就是啊，用更白话一点来说，就是他们会喜欢那种啊比较喜欢找死的雄性，因为这样的雄性它其实拥有更强的基因表现力，因为它都找死成这样了，那还活着，那不就代表说它的生存能力很好，而且它的基因也很优良吗？所以虽然人类自诩为是唯一具备理性的生物，但是说穿了，在啊、呃，繁殖的动机也好，或者在繁殖的行为上面也好，我们其实它还是受限于基因本能所支配的。毕竟所谓的文明也好，或是社会结构也好，和那些啊、呃、基于理性的经济考量也罢，这都是人类的认知还有人类的共识，但是它不是基因的结果，而且也由于人类这种基于理性思考的历史实在太短，短到还没来得及刻在基因之上，所以。人类在进入到发前期，也就是呃具备生育能力的青春期之后，它多半就会被基因的自私性，也就是会被那些啊、呃、在原始状态下有更好的生存能力的行为或是啊、呃、对象所吸引，而去选择那种喜欢找死的雄性来去做交往。这可能就是那些啊、呃、年轻正妹们他们偏好跟八加九交往的原因。这并不是因为他们不理性，而是因为他们随着基因的偏好而行动而已。那等到女性的年纪再大了一点，到生物的哺育期的时候，她们就会更加偏好那些啊拥、呃、有更多育儿资源的雄性，因为这个时候他们的重点已经不是在于啊、呃、繁衍，而是在于哺育。所以那些拥有丰富资源，用人类的话来说的话，就是啊、呃、更多精的雄性，就会成为他们眼中的绝佳对象。所以这也是为什么呃正妹在年轻的时候总会喜欢上一些混混啊、小屁孩啊。或是八加九啊，但是在年纪稍长之后，他们却总会琵琶别抱，看上一些多金单身汉的原因，因為它其实背后是基于一个生物的理由嘛。那当然，《山道猴子》这部影片的内容能够讨论的面向其实还有很多，但是我觉得啊、呃，我今天就谈到这边就好，不然就有点超过我每一集呃15到20分钟的预设。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见，或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏里面。那今天的最后想为大家推荐的歌曲呢，是来自于英国乐团 Noel Gallagher High Flying Birds 的呃 In the Heat of the Moment。那这个乐团的前身呢，其实就是著名的绿洲合唱团，只是因为呃核心的兄弟党他们啊吵、呃、大吵了一架，所以里头的哥哥 Noel 他就自己出来组一个乐团，就是这个乐团。那我之所以会在这边选择这首歌，是因为我觉得这首歌叫做《一时冲动》，它很适合作为这一集故事的注脚，因为这首歌的歌名 In the Heat of the Moment， 它翻译过来就是一时冲动的意思，所以也想要借此来跟大家推荐这首歌。那今天就到这边，大家拜拜。